1: Muy buenas tardes. Seis minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Si nos acompañan, les invitamos esta tarde a sobrevolar el reino de la fantasía porque el mundo real seguro, seguro que como a mí, les sobrepasa. De la mano de la obra de Michael Ende, La historia interminable, y gracias a la realidad virtual nos convertimos en pilotos de dragones. Se apuntan... Les explico, el Teatro Calderón de Madrid, eh, que albergará, por cierto, el estreno mundial de este musical, La Historia Interminable, el próximo 5 de octubre, se ha convertido en estos días en una improvisada autoescuela donde obtener un carné para pilotar dragones, sí, sí, ofrece la posibilidad de volar a lomos de Fujur, ese dragón blanco de la suerte protagonista de esa historia, La Historia Interminable. Si están preocupados por los excesos gastronómicos del verano no se preocupen porque con una simple aplicación en su móvil pueden conocer el impacto que tiene lo que comen y lo que beben en su salud. Se llama Glucovives, es una idea de Alberto Conde, un ingeniero que ha puesto la inteligencia artificial al servicio de nuestra salud. Es nuestro protagonista en el diario del emprendedor. Y vuelve a Aranda de Duero el Sonorama Rivera. Apunten, apunten, Zetangana, Loquillo, Rosalén, Celtas Corto, Raiden o Ángel Stanich. La lista es larga, cinco días. Cumple 25 años este festival. Más de 150 artistas, nueve escenarios, cinco días, el más largo hasta ahora. Y estarán los glorias de ayer y las de hoy. Los secretos, coquemaya y los nuevos fenómenos del pop recientes como Ginebras o Arde Bogotá. Nos subimos, con su permiso, a la furgoneta de hombres G con nuestro manager favorito Johan Checa, hoy de gira en el Rincón de Checa con los chicos de David Summers.
2: Hola amigos, soy David Summers y es un placer para mí mandar un abrazo al Rincón de Checa en la brújula del verano, aquí en Onda Cero. Un beso, chao.
1: Y como cada tarde estamos rodeados de buena gente, Juanma Frasquete en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados, así que comenzamos. Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp 683 277 231. Lo primero es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. Patricia Arriaga, GT. buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Mar. Pues a esta hora seguimos pendientes de Guipúzcoa. Van a encontrar retenciones de hasta cuatro kilómetros en la AP-8 en Irún, en sentido Francia, precisamente por un incendio en el país vecino. Precaución, si van a circular por esta zona, permanezcan atentos a la información del tráfico, ya que puede variar el tráfico según la evolución de este incendio. También van a encontrar dificultad en eh, otro paso fronterizo en Girona, en la AP7, en la Junquera. retenciones además en Madrid, en la entrada en la A2 a la altura de Alcalá de Henares y también en Barcelona por un accidente en la AP7 en San Cugat del Vallés en dirección Tarragona.
1: Siempre informados de cómo están las carreteras antes de ponerse en viaje que mañana será otra mini pequeña gran operación salida de este verano, ya que el 15 es, eh, es fiesta y hay muchos que aprovechan para desplazarse. ¿Y qué tiempo nos va a hacer en estos días, eh? Adrián Pérez? Buenas tardes. ¿eh?
4: Muy buenas tardes. Pues, eh, bueno, mañana ligero respiro, ¿no?, como ayer, para afrontar un fin de semana donde, como bien decías ayer, Mar, no guardes el paraguas... Lo llevo, lo llevo. Lo llevas, ¿no? Pues lo vas a tener que utilizar. Pero bueno, para mañana seguiremos con el mismo menú que dábamos ayer, para hoy mucho sol, con alguna que otra nube y alguna tormenta en algún lugar concreto del país, como en la localidad de Yeste en Albacete o Pirineos durante la tarde. Por lo demás seguimos con calor, mucho calor, superando los 38-40 grados en el sur peninsular y los 36-38 en el interior.
5: Estoy de muy mal humor, irasible e irritable por el calor. <risa>
4: Las temperaturas ascienden en gran parte de la península, aunque descienden en la parte norte del país, en el área cantábrica y en el litoral gallego. Las cifras.
1: Vamos la... con ellas.
4: Eso es. Las mínimas. La más baja vuelve a Lugo, donde tendrá 14 grados después de estar muchos días sin aparecer, ¿no?, en esta clasificación de la, la más baja. Noche fresquita. Salamanca y Pontevedra tendrán 16 grados, Bilbao 19 y Palma de Mallorca y Sevilla se plantan en los 21. Uno más, uno más habrá en Lérida, con 23 estará Ciudad Real y la noche más calurosa por tercer día consecutivo en Melilla con 26 grados. La máxima más baja se situará en La Coruña con 19 grados. ¡Qué frescos está aquí! ¿eh? ¡Qué tanto! Vamos. 27 en Oviedo, 33 en Huelva y Barcelona y con 35 se queda Castilla, eh, Castellón y León. Uno más tendrá Soria. La máxima temperatura estará en Granada y Córdoba con 41 grados.
1: Es decir, que si queremos estar muy fresquitos, pero que muy fresquitos, nos vamos durante el día a la Coruña, donde no pasarán de los 19 grados. Okay. Y por la noche nos vamos a Lugo uh -huh. a oh. descansar con 14 graditos con sábana y colchita, incluso una mantita.
4: Aunque Coruña a 19 grados ya es fresquito. Yo me iría más a Oviedo con 27, que se está ahí bastante bien también.
1: Vale, venga. Pero para compro. terminar,
4: tenemos que destacar las Perseidas, o también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, que comienzan esta misma noche. ...y durarán hasta el próximo 13 de agosto... ...el mejor momento para verlas... ...es de las 4 a las 5 de la mañana... ...eso sí, debemos tener en cuenta... ...que habrá luna llena o superluna... ...de la madrugada del 11 al 12 de agosto...
1: ...y esto nos puede dificultar... ...por aquello de la contaminación lumínica... ...la luna también emite una gran cantidad de luz el disfrutar de esas estrellas fugaces. Eso es. Pues nada, pendientes del cielo durante la noche, porque el calorcito y las noches tropicales animan a estar en la calle hasta las 3, 4 de la mañana, 5, porque yo creo que hasta las 6, aquí en Madrid, hasta las 6, 7 de la mañana, no se puede echar una cabezadita Eso así es. un poco fresquito. Uh -huh. Y luego rápidamente pues empieza a subir otra vez y vuelta a empezar, atrapados en el Día de la Marmota, en esta <risa> ola de calor que nos tiene agotados. No me extraña que... ...la señora diga que está de muy mal humor...
4: ...eso es, verano en Madrid es lo que toca...
1: ...por el calor, vamos con el debate sonora... ...después daremos más detalles del sonorama... ...que ya está en marcha en Aranda de Duero... ...pero Yasmina López, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...qué es lo que ha pasado a unos jóvenes que venían de festival... Con esos cuerpecillos deteriorados por tanta música, tanto baile... Y tanta agua.
0: No sé, sí, el Festival Fantástico, pero luego vivieron una pequeña pesadilla cuando volvían del Arenal Sound en un autobús hacia Alicante. Un viaje sin ventilación, sin aire acondicionado y con un conductor que se negaba a parar el vehículo para que pudieran salir a respirar.
6: Dirnos que tenía que continuar porque su jefe se lo pedía vamos a un guarda local que estaba controlando la circulación y empezamos a dar golpes a la ventana para que nos oyera. Había gente con mareos, con ataques de ansiedad, la gente estaba vomitando.
0: Bueno, así lo contaban las chicas que vivieron ese horror en primera persona cuando se estropeó el aire acondicionado del autobús, temperaturas que rozaban los 40 grados, por lo que no era de extrañar que se sucedieran todos esos mareos, sudores y ansiedad que compartieron de hecho en redes sociales y que se hicieron muy virales, lógicamente.
1: Pero es claro. Pero que se rompe el aire acondicionado, pues no sé. El conductor del autobús debería haber parado, que bajaran y haber llamado a otro autobús que viniera a recogerlos con es, el aire
0: acondicionado. Es que que tuvieran que ponerse a darle golpes a las ventanas y parar a una policía que venía por un, un coche de al lado es muy fuerte. Espero
4: bueno. que hayan pedido el, el dinero de, de, del billete porque les deben indemnizar por eso mismo. Porque a mí me pasó lo mismo en, en, en el Renfe y nos devolvieron el, ...el importe sí, íntegro... ...te pasó lo
1: mismo en Renfe que se, en un tren...
4: ...que se rompió el aire acondicionado... ...el aire
1: acondicionado, claro...
4: Entonces, ...es súper seguro viajar con Renfe y te devolvieron el dinero eso y ya es, está. ...eso es, pues esto es, espero que lo hayan denunciado y... ...o que lo hayan, bueno, habían reclamado ese dinero...
1: ...bueno, pero se lo pasaron bien...
4: Eso no, ...y un poquito eso de calor
0: tampoco pasa nada...
1: ...un fin de fiesta ...un diferente. fin de fiesta para contar... <risa> ...además todos se hicieron así... ...en las redes sociales tuvieron un montón de visitas... ¿A que sí? Salieron en la tele. Salieron en la tele.
6: <risa> Aumentaron seguidores, eso es lo importante, ¿no? Pues, ¿qué más podemos pedir? Adrián,
1: ¿qué nos traes? ¿Qué aportas a este debate sonoro?
4: Pues una geóloga zamorana publicó un vídeo en Twitter denunciando la moda de apilar piedras en la playa de Catedrais.
6: No hagáis estas cosas en la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué lo de apilar piedras? Que no lo entiendo. Bueno, 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 bueno. Me voy a poner a dar patadas en la playa de las catedrales. Esto no
1: puede ser. Pues es que queda muy bonito para las fotos. Claro. Porque tú apilas las... Yo lo he visto también y nunca lo ent... no, no he entendido. Porque bueno, pues eh, esto es muy zen, ¿no? O muy budista o muy tal, que apilas las piedrecitas y paz y tranquilidad. Pero claro, cuando esto se convierte en una moda, ...y vas por ahí, por los, por los monumentos, por las playas y por la naturaleza... ...dejando tu huella en forma de, de torre de canto rodado, pues...
4: Nah, eso, es absurdo, además de que esta práctica en, en la zona costera de Lugo... ...está totalmente prohibida, además de eso, perjudica gravemente... ...al entorno destruyendo el hábitat de los microorganismos que habitan claro. la zona... ...e incluso alteran la dinámica costera de la zona protegida, además, pues eso... El alcalde ribadense, Fernando Suárez, al ver el vídeo, ha tomado cartas en el asunto ordenando a los socorristas que, cuanto antes, deshaga los montones de piedras de un lugar cuyo acceso hasta el 19 de agosto está restringido a 4.812 personas O sea que es en una zona protegida diarias. como es la
1: playa de las catedrales, que Eso es una es. auténtica maravilla. Uh -huh. Bueno, pues me parece una moda absurda. Uh -huh. O sea, Como la de los zapatos. ¿No habéis visto en muchos por la carretera o en muchos sitios que hay zapatos colgados así de los cordones? Sí,
4: sí, sí. Ah, sí.
0: Claro, pero bueno, eso tenía... A mí la leyenda urbana es que eso tenía un significado. Y es sí. que cuando hay unos tenis colgados significa que ahí venden drogas. Eso es. A mí me, ah, hombre, es pues yo por la M50.
1: Aquí por la M50, <risas> que es una carretera madrileña, que, que, que circunvala toda, toda la ciudad, pues hay una especie de... No sé cómo decirlo. Mmm, no sé, que vendan drogas ahí... Me extraña, ¿eh? Porque no es de sé, difícil
6: acceso. No, porque luego ya se puso de moda en los adolescentes claro. tirar las zapatillas como a modo de gracia. Como sobran, ¿verdad? Exacto. <risa> como sobran.
4: Yo me acuerdo de cuando era pequeño que se puso de moda el, el que te hicieran con, con el dedo, con la uña. El abecedario en la palma de la mano.
6: Odiaba oh, eso, de Entonces,
4: eh, se te quedaba. como
1: que te lo hicieran. Pues,
4: pues te hacían, hasta, hasta que aguantaras, ¿no? Te, te rascaban te, te, la Eso piel. es. Pero en la
1: palma o en el no, dorso. No, o en, no, el el la, torso.
4: en el en la palma. No, la palma no en es el eso, torso, Adrián. En el torso, en el no. torso de la mano. Es que no. en la
6: palma es muy
1: difícil. Tiene que salir sangre para
6: Pero que no, dejes la palma. No, el torso, no es que en el torso. salía sangre, Claro, y claro, claro. Tenía sí. muchísimas compañeras de mi clase la cicatriz de haber estado rascando porque te bloqueas un momento y siguen. Entonces sí. van aumentando. la qué velocidad? sentido tenía?
4: Pues ninguno. Era pues eh, cuanto más aguantaras más machoteras. Y si eres chica, más machota. Más machota o como lo quieras ver, que eras más fuerte. Más A mí fuerte. eso no
0: me pilló, ¿eh? yo yo no lo viví. Lo viví sí, con sí, el sí. compás. Sí que con el compás se hacían caritas sonrientes también, y también. cosas así. Pero, bueno. sí. <risa> Pero era otra cosa, era como más una carita sonriente. ¿Pero qué colegios habéis
1: ido vosotros? No, vosotros. <risa> A Juan Mafrasquete, a mí esas cosas no nos pasaban de pequeños. Mejor, no teníamos Casi esos que retos mejor. virales. <ríe> ni acumulábamos piedras en las playas. Ni, ni nos hacíamos rayas con. No, nada de eso. Hacíamos collares. Yo me acuerdo, hacíamos collares con macarrones. Eso sí, en verano. Súper chulos y los pintabas, pero ese tipo de cosas lesivas no, no las teníamos. Bueno, Blanca. Que quieres eh, recordar a uno de los grandes que ha muerto esta semana,
6: el diseñador eh, Issey Miyake Sí, uno de los grandes cuyos pliegues atemporales lo convirtieron en uno de los favoritos de la industria Y pues nada, ha muerto hace poquito por cáncer el 5 de agosto con 84 años O sea, tampoco está tan mal la edad, la verdad para, Ha vivido, para irse, ha vivido Exacto y bueno, no solo se le conoce por su ropa, también es conocido por su unidad de fragancias y la más famosa, la EBS, que se lanzó en 1992 y se convirtió en un éxito de ventas internacional.
1: Y en lugar de audio, nos traes un personaje en directo, a un joven que se suma a esta tertulia.
6: Preséntanoslo. Sí, pues es un diseñador emergente, Álvaro Mars. Pues muy buenas tardes, Álvaro.
1: Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte. Bueno, tú como artista de la moda, ¿qué recuerdas de, de Miyake?
5: Bueno, Miyake es eh, lo que yo diría que es un, un genio de la industria, realmente. O sea, es eh, un diseñador que al igual que otros diseñadores, como una diseñadora japonesa que es Rei Kawakubo o Iris Van Herpen otros grandes diseñadores, eh, realmente dibujó la línea ...de lo que es la moda y, y, y luego la industria, ¿no? Y eso como realmente ya no se refería tanto al consumo... ...y todo, y todo lo que su creación eh, tenía más que ver con una disciplina artística, ¿no? Ah. Entonces, eh, bueno, para mí ha sido un referente siempre... ...porque en vez de hacer moda lo que hacía más era como arquitectura... O, ...y trabajaba todo de una forma muy artística... ...y luego cuando en los 80 empezó a trabajar... Eh, con esa riqueza de materiales, los frijados, mm. los pliegues, las tablas.
1: Esculpía, esto... ¿no? Esculpía el cuerpo de la mujer.
5: Exactamente, Entonces, al final, pues, bueno, ha a, a dado muchísima riqueza a la, a la historia de la moda, o sea, siendo uno de los diseñadores japoneses más importantes y a nivel mundial también. Y luego, el, todo lo que es su obra ha tenido mucha riqueza también, porque ha trabajado. Ha colaborado con muchos artistas, desde de, bueno, él también era diseñador gráfico, ha trabajado con artistas japoneses, con diseñadores eh, de producto, incluso ha trabajado con muchas veces con el ballet, ¿no? Porque él, al final, el trabajar el volumen y el trabajar el material, es, es todo que él lo hacía de un aire como muy etéreo y todo muy ah. ligero. Todo tenía que ver mucho con el movimiento, entonces, bueno, es que esos desfiles es una pasada, una pasada a nivel espectáculo, a nivel concepto, y al final era lo que lo que hacía, ¿no? En plan, separar un poco la moda de, de la propia industria, del consumo, y llevarlo todo a un plano mucho más conceptual.
1: Como de... tus colecciones, porque estoy viendo que tú también eh, <risas> te gusta mucho el, el volumen, ¿no? Y, el, y, la, y la, jugar la, con sí. los materiales.
5: Cien por o sea, para mí yo que de alguna forma trabajo con otras referencias, ¿no? Pero a mí su figura como diseñador eh, me gusta muchísimo y de siempre bueno he leído mucho sobre él y y, y y bueno que es eso esa idea de llevar la moda hacia algo más artístico hacia algo más abstracto bueno o sea a mí me encanta y la verdad que que bueno, ha vivido 84 años, ¿no? pero aún así, pues eso da rabia, ¿no? Que uno de los grandes diseñadores, pues, con, y sobre todo con toda la creación que lleva detrás, pues, que ya ha fallecido este 5 de agosto.
6: ¿Y Álvaro ya que ha tenido alguna influencia en tu forma de diseñar? en, en tu...
5: Bueno, a mí eh, he de decir que soy muy fan de los del diseño japonés, ¿no? Al final, el, el patronaje y el volumen, cómo lo trabajan. Y, y, y todo al final se lleva un plano muy artístico, ¿no? O sea, sin embargo, es verdad que me he visto mucho más influido pues, por diseñadores como, por ejemplo, Rey Cabacubo, que es la que lleva de Gastón, que sí que sería mucho más... O sea, yo tengo un estilo mucho más parecido a este, ¿no? Pero, pero sí, o sea, al final, un diseñador trabaja con códigos, ¿no? Entonces, que tú en una prenda puedas ver todos esos códigos y de repente... Eh, ligarla totalmente a la figura del creador, ¿no? O sea, eso, eso, eso es lo que le convierte en genio. Y, y sí, su figura, o sea, a mí ha sido muy importante y creo que es muy importante para toda la gente que al final esté interesada en la, es interesado interesada en, en la industria de la moda.
1: Álvaro Mars, muchísimas gracias por habernos dado eh, tu opinión y haber rendido este pequeño homenaje a se milla que, que te busquen, que busquen tu marca, que Ay, se llama bar. como tú Álvaro Mars, Ay, eh, mar. sí. porque la verdad es que tienes eh, unas colecciones que son muy interesantes, muy interesantes. Exacto. Eres muy joven, pero yo te, te... Aquí en este programa tenemos buen ojo y te auguro buen futuro.
5: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tenerme, vaya, yo encantado.
1: Un saludo, buena tarde. Un
5: saludo. Hasta Adiós. luego.
1: Pues son las 7 y 24 minutos, hacemos una pequeña pausa, grandes consejos y después continuamos, que nos vamos al reino de los sueños. En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
7: Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin Exquisitos platos en su carta de verano Con la calidad de siempre y esmerado servicio Este verano, un restaurante Couzapin
1: ¿De qué trata
2: ese libro? Oh, es un libro muy especial
1: Pero, ¿de qué trata?
2: Escucha tus libros son inofensivos. Mientras los lees, puedes convertirte en Tarzán o en Robinson Crusoe.
5: Claro que sí, por eso me gustan.
2: Sí, pero después de leerlos vuelves a ser niño otra vez.
1: Viajamos al reino de la fantasía para invitarles a volar sobre el lomo de un dragón blanco de la suerte llamado Fujur. Es el protagonista de La Historia Interminable, el bestseller de Michael Ende que hizo soñar a toda una generación. El Teatro Calderón de Madrid, que albergará el estreno mundial del musical La Historia Interminable el próximo 5 de octubre, se ha convertido en una improvisada autoescuela donde obtener un carné para pilotar dragones. Darío Regatieri es productor musical Muy buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, maravilloso, ¿no? Una experiencia de realidad virtual 360, completamente gratuita Hay que decirlo, en el hall principal del Teatro Calderón, ¿cuándo? ¿Y, ¿Y cómo?
10: A ver, a ver. Eh, ¿Quién no ha querido volar alguna vez encima de un dragón? ¿o quién no Oy, ha me encantaría! Volar, ¿no? <ríe> y más si es un dragón de la suerte y un dragón blanco. Así que lo tiene todo, sí, absolutamente claro. todo. ¿no? Entonces, para nosotros, claro, como estamos en pleno montaje para estar a tiempo el día 5 de octubre para estrenar, hemos pensado para todo aquello y hemos visto que hay mucha gente muy... ...muy, muy cercano a la historia interminable... ...tengan la posibilidad a través de la realidad virtual... ...y a través de unas gafas virtuales... ...poder montarse de verdad encima de un dragón... ...y poder volar... ...y poder hacer, pues, este vuelo... ...y así ganarse, pues, lo que es el carnet... ...donde con su foto van a recibir, pues un carné de verdad de pilotos de dragones.
1: Y este carné ofrecerá ventajas eh, exclusivas a quienes superen la prueba. ¿Cuáles? ¿Qué ventajas? <risa>
10: no, hombre, claro, la idea es que habrá un encuentro una vez que haya terminado la acción, donde todos esos pilotos tendrán la posibilidad de venir un día, una tarde, a conocer los entresijos del teatro, de meterse dentro, ver cómo es Fujur de verdad, cómo son estas criaturas de la historia interminable, que la verdad que se han trabajado durante tanto, tanto meses ahora, que tan reales son, que vienen pues de especialistas de efectos especiales del mundo del cine, y van a poder vivir pues de una forma distinta de lo que normalmente se puede ver un espectáculo viéndolo poco desde de atrás, viéndolo desde el backstage, del escenario, y así poder conocer cómo funciona y poder realmente sentarse el día de mañana sobre el Fujur que va a estar encima del escenario.
1: A partir de mañana viernes, entonces, desde 10 a 2 y de 5 a 9 y hasta septiembre, ¿no? ¿Vais a mantener esta, esta posibilidad de utilizar la realidad virtual para volar a lomos de, de Fujur?
10: Hasta el 15 de septiembre, todos los días, menos el lunes. Eh, ...podrán pues venir gratuito ...padres, hijos y todo lo que somos amantes... ...y que venimos de la generación... ...de la historia interminable... ...pues para hacerse ahí el carné... ...y con eso entrar en este club selecto... ...con las informaciones y todo demás... ...y tener ya el carné de piloto de dragón.
1: Bueno, habéis puesto en escena... Eh, eh, ...anteriormente el Principito... ...el médico que está en sí. estos momentos de gira por toda España... <risa> ...el tiempo entre costuras... Eh, ...de María Dueñas... ...basado en la novela de María Dueñas... ...ahora sí. la historia interminable que lleva un trabajo, bueno yo no me pierdo ver eh, a esos, eh, a ese comer rocas eh, eh, a, a Betusta Morla fíjate a esa tortuga de la historia interminable, a Fujur y a Treju, ¿no? que es el protagonista y, y estáis preparando eh, para el año que viene, para 2023 Forever Van Gogh
10: pues, con es que Ara Malikian, nada menos con Ara Ar Ar Malikian, con Sherry es, pues, eh, premio teatro en danza. La verdad que lo que mm. yo, viniendo desde fuera y desde que yo llegué aquí en España, vi el enorme talento aquí en España. Entonces, a partir del momento que siempre se suelen traer cosas de Broadway, del West End, y parece que todo lo que viene de fuera es bueno y no somos capaces de crear nosotros historias. Mm. Y más viendo Madrid, con tantos teatros tan bonitos, ¿por qué traemos solo producto fuera o repetimos claro. lo mismo producto que ya han venido tantas veces a los teatros? Entonces, a partir de ese momento, nosotros hemos intentado en su momento con el médico, no fue muy bien porque vimos que realmente estos libros que son tan queridos, pues las personas que suelen leer estos libros, pues le gusta ver una teatralización. ...más realista posible a lo que es la lectura del libro... ...y la verdad que hay con el tiempo entre costura con María Dueñas, por ejemplo... ...también ella está muy cerca en todo ese proceso... ...y poder transportar el libro mm. a teatro... ...que al final no deja de ser una pantalla, sino es real, ¿no? ...donde tú ves los actores en directo, donde cada función es distinta... ...que las anteriores, hace que esta magia en el teatro funcione muy bien... ...y aquí en España hay de sobra talento para no tener que copiar y pegar lo que viene de fuera, sino poder ser creadores de productos y con ello ser exportadores eh, de lo que hacemos aquí en España.
1: Claro que sí, pues eh, toda la información en historiainterminablemusical.com y nos vemos eh, a partir de mañana ahí en el Teatro Calderón a Lomos de, de Fujur, Muchísimas gracias, Nada, Darío Reguetieri. Un placer y, y gracias por apostar eh, por las producciones, por este tipo de producciones musicales que están triunfando.
10: Muchísimas pues ahí tenés, gracias. Ahí tenéis vuestra casa. Cuando queráis vamos a montar encima de este fantástico dragón.
1: Un placer. Buena tarde. Un besazo. Y esto es un adelanto de lo que veremos el 5 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid, La Historia Interminable, El Musical.
3: En Onda Cero,
1: la brújula del verano, Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp, 683-277-231. Es jueves y ya está aquí Adrián Pérez con el Diario del Emprendedor. Buenas tardes de nuevo, Adrián. Buenas tardes. ¿A quién has descubierto brujuleando por eh, Internet?
4: Pues hoy traigo a otro tiburón del emprendimiento. ¿Alguien? Qué bonito, ese tiburón del tiburón, emprendimiento. Un tiburón, eso es. Eh, hoy te traigo tecnología revolucionaria de la mano de Glucobibes. Esta empresa se dedica a conocer el impacto del estilo de vida en la salud de las personas. ¿Y cómo llevan esto a cabo? Pues es muy fácil. De manera resumida, que ahora nos lo explicarán mucho mejor, se basa en la colocación de unos biosensores en el brazo que recogen información durante 14 días para que después el equipo científico y médico de GlucoVibes, a través de esos sensores colocados en el brazo, pues nos diagnostiquen que tenemos que hacer una dieta eh, en especial y bueno, todo Vamos, ello. que no hay
1: que preocuparse. Si te comes un helado de más, un granizado de menos, eh, estás lo... en la playa, puedes disfrutar de la paellita porque si tienes algún problema de salud o tal, puedes eh, consultarlo. Vamos a saludar a Alberto, si te parece. Eso es. Adrián, Alberto Conde, fundador de Glucobice, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, pareja. ¿qué tal estáis?
1: Encantada de saludarte, Alberto. Bueno, cuéntanos, eh, eh, es, ¿es una aplicación para el móvil? ¿Nos tenemos que poner algún tipo de dispositivo? ¿Cómo funciona?
7: Pues sí, a ver, Adrián lo ha comentado bien. Nosotros lo que hacemos es eh, hibridar y juntar eh, un biosensor de monitorización de glucosa en continuo, que lo que hace es colocarse en el brazo y nos permite durante 14 días ininterrumpidos conocer cómo es la dinámica de, nuestra, de nuestro metabolismo a través de conocer cómo sube y baja y cómo se mantiene eh, el nivel de azúcar en sangre, por decirlo así. Y lo completamos con un seguimiento del de, eh, ámbito nutricional. Esto es, pues, eh, qué, qué comemos, a qué horas comemos del día y ahí vemos cómo afecta y cómo influye aquello que comemos en nuestros niveles de glucosa y eso nos puede dar muchísima información para saber qué alimentos son los que mejor encajan a una persona determinada para conseguir unos objetivos determinados y le unimos como complemento final ya también la parte de actividad física, ¿no? Porque al final, pues bueno... Eh, es un poco ese trinomio el que manejamos para poder entender eh, cómo definir ese GPS metabólico de cada una de las personas, pero de una manera personal e individual.
1: Claro, eso te iba a preguntar, Alberto, porque durante el verano nos animamos a hacer más ejercicio físico. Eh, pero también descuidamos eh, nuestros hábitos eh, normales de alimentación porque estamos un poco más descontrolados de horarios y esto puede tener riesgos para nuestra salud ¿no? o sea yo conozco a más de uno que sale a, a correr o que se pone a nadar como un loco y luego tiene como mareos o tal y esto se debe a un bajo nivel de azúcar sí, puede, bueno, a ver,
7: puede eso te iba a decir ¿no? que al final puede verse a muchas causas lo que está claro sí. es que nuestro cuerpo al final eh, eh, se hace con hábitos no entonces pues es como las agujetas famosas, ¿no? Pues si estamos una temporada sin hacer algo y de repente sometemos a nuestro cuerpo a, a un régimen completamente diferente,
5: claro. pues
7: obviamente nos cuesta o le cuesta acostumbrarse, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es verdad que para lo bueno la ventaja es que, bueno, pues eh, quitarse, quitar malos hábitos nutricionales o eh, pues esas costumbres sedentarias que en ocasiones también nos llegan en verano... Eh, porque aquí nos da por ser extremistas muchas veces, ¿no? Nos sí. volvemos locos haciendo deporte. O lo dejamos. O nos del sofá o <risas> de la sombrilla, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto sirve para que veamos cómo impacta nuestro estilo de vida en nuestro sistema metabólico, que al final mm. es el que vela en gran medida por por muchas de las eh, de los pilares de nuestra salud, ¿no?
4: Crees que mucha, crees que bueno, alguna que otra vez abusamos en exceso de los medicamentos para controlar. Eh, ...bueno, este tipo de, de hábitos o, o nuestro meta, de nuestro metabolismo?
7: Pues mira, no, no no lo sé... ...yo lo que sí que os puedo compartir es que... Jo, ...no hay mejor medicina que la comida, o sea, que la nutrición y la actividad... ¿no? ...porque con una buena nutrición y con una buena eh, con unos buenos hábitos ¿no? de, de, de movimiento, descanso... ¿no? ...porque el sueño es muy importante, que el cuerpo necesita reponerse todos los días podemos aportar eh, casi un 70% de lo que nos pasa. ¿no? Nuestro estilo de vida es un 70% de lo que nos pasa y nos puede ayudar a prevenir muchas cosas, muchas enfermedades. Luego hay un 20% que al final pues viene con los genes, es, 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 un, es genético, ahí uh -huh. pues no podemos hacer mucho, y hay un 10% restante que también lo define dónde vivimos, ¿no? porque no es lo mismo vivir pues en una gran urbe como Madrid o Barcelona, pues que eh, quizá están sometidas también a, a unos niveles de contaminación pues eh, mayores que vivir en un pueblecito en, en la montaña. ¿no? Eh, esos tres factores, ¿no? estilo de vida, genética y dónde vivimos, es lo que en gran medida define qué nos va a pasar ¿no? a medida... ...que pasan los años.
1: Alberto, tú eres ingeniero... ...tienes un doctorado en el ámbito de datos... ...en la inteligencia artificial... ...y además has estudiado ciencias de la nutrición... ...pero sobre todo tú padeces una enfermedad... ...de las denominadas raras... ...y eso es lo que te hizo ¿no? decir... ...bueno, pues voy a ver cómo, cómo, cómo funciona mi cuerpo... ...cómo puedo yo mejorar... Eh, eh, mi, ...mi dolencia... Eh, ...con la alimentación... ...y con el ejercicio físico, por ejemplo...
7: Sí, al final eh, esa enfermedad rara que yo tengo se denomina espondilitis anquilosante y efectivamente, pues bueno, no se sabe mucho sobre ella. Pero vuelvo a un poco a lo que os comentaba antes. ¿no? Yo he descubierto que joder, con la nutrición y con la actividad estás eh, mejor. estoy mejor. Eso es. Eh, no, obviamente no desaparece porque es una enfermedad autoinmune, pero sí que está muy controlada, ¿no? Y de hecho eh, todo esto fue pues porque joder, yo quería respuestas. Además, a una edad complicada, porque a mí esto me lo detectaron, pues, prácticamente hace ya algo más de 20 años, cuando tenía veintiuno, 22 años, uh -huh. que además, pues, bueno, yo competía eh, en el mundo del triatlón y, y, joder, pues siempre te quieres comer el mundo, ¿no? Claro. Eh, a esa edad. Y de repente, pues, eh, me llevan a una consulta de un reumatólogo con 22 años y me explican que, bueno, pues que mi vida iba a cambiar, etcétera Y, bueno, pues digamos que no me lo tomé muy bien y me puse a estudiar, ¿no? Al final yo soy una persona muy inquieta y, bueno, pues eh, fui descubriendo... Eh, cosas con, con, con de lo que comía, de lo que descansaba, etcétera, Que bueno, iba atando cabos, ¿no? Pero claro, desde una perspectiva ingenieril, ¿no? Que obviamente pues eh, me faltaban muchos recursos. Mi mujer, que es eh, bioquímica, pues eh, que en el ámbito de la biología me ayudó mucho.
1: Vaya tandem, ¿no? <risas> sí, bueno,
7: al final es verdad que me ha apoyado mucho en ella, en, en este proceso, y es una de las claves, ¿no? De hecho está muy involucrada en el proyecto, aunque quiero decir aunque no está eh, en nómina por decirlo de alguna manera eh, y tiene su trabajo eh, joder, pues está muy involucrada en el proyecto ¿no? y eso fue un poco el, el cómo empezar y ahí pues bueno te sale después un poco también el, la, las ganas de dejar cierta huella ¿no? En, a, a mm. nivel social y bueno pues poder combatir la obesidad infantil eh, esa catálisis ¿no? que estamos viendo con la diabetes tipo 2 y enfermedades de ámbito metabólico porque no comemos bien porque no entendemos cómo funcionamos por dentro y sobre todo pues bueno tenemos esa sensibilidad especial pues con, con los niños ¿no? O sea, eh, porque nos gustaría pues bueno poder ayudar ¿no? a, a todas esas familias en las que joder, están intentando combatir ese, esa obesidad infantil y que pues,
1: y no saben no muy bien cómo conseguirlo cómo, claro. efectivamente
4: y para terminar, Alberto, para quien nos esté escuchando, ¿qué coste viene a tener este servicio que, que ofrecéis en Guluco Vibes para que se sumen a esos más de mil usuarios que actualmente tenéis?
7: Pues el, tenemos planes, ¿no? el plan básico, que al final el plan básico es muy completo, lo que pasa que, bueno, pues eh, es, es de donde eh, arrancamos, ¿no? Uh -huh. Son 130 euros e incluye ese biosensor que comentábamos uh -huh. y también... Eh, la, la licencia de la aplicación y un informe completo por nuestro equipo de nutrición al final del periodo con una entrevista, hacemos una conferencia online donde definimos determinadas pautas nutricionales y de actividad que ya eh, van orientadas un poco a el perfil específico e individual de la persona ¿no? que confía en nosotros. A partir de ahí, pues bueno, tenemos diferentes tipos de programas, hay deportistas de élite, Claro. Que, que pues que a los que les llevamos y, y estamos preparando por ejemplo las Olimpiadas 2024 con ellos, hay familias que nos piden ayuda como os comentaba, pues eso, pues para aprender a comer en casa y hacer mm. un plan conjunto, empresas que a nivel corporativo están haciendo una apuesta por la salud de sus empleados y bueno, pues ahí hacemos un poquito pues proyectos un poco más a medida, ¿no?
1: Alberto, pues eh, solo nos queda que nos den las coordenadas para que nuestros oyentes busquen, se informen y si les interesa pues adelante.
7: Pues es muy sencillo, glucovibes.com, como en castellano es glucovives. Eh, la, 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 la primera con
1: B, B, la segunda con V, glucovives. Al revés. Al revés.
7: Al revés. Eso, al revés, con V, v la segunda, y la segunda con B. Eso es, glucovives.com. Y, y nada de todas maneras si lo ponen mal en Google Google Vives las dos con V o alguna cosa así sale bueno,
1: bueno así. eso está bien estáis bien posicionados entonces bueno <risa> intenta <risa> Alberto Conde muchísimas gracias un placer haber charlado contigo nada a vosotros buena tarde buena tarde, tarde Alberto Muchas gracias Adriana hasta mañana. Ah, que mañana no vienes. Mañana no vengo. Pero qué me estás contando. Mañana no vengo. Soy de esos que hace la operación salida. Operación salida. El lunes hay Radio Estadio y no tenemos programa. Madre, superpuente. Superpuente. ¿Cómo viven los becarios en onda cero? <risa> Cero, la brújula del verano Mar de Tejeda
2: 98.0 Madrid
3: Están
7: pegando. En Mercaoficina también
2: te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina,
0: Aciertos
9: y ahorro.
0: Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es.
6: Si
2: no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Eneas 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com.
1: El sonorama Rivera cumple 25 años, Aranda de Duero, uno de esos pueblos castellanos, cabecera de la que dice en España vaciada, famoso por sus bodegas y por el buen comer, cambia en estos días el cordero, aunque seguro que muchos lo prueban, por la música indie y ha colgado el cartel de No hay habitaciones, pero vamos a ver si hay entradas. Sito Cuellar, presidente de Arte de, de Troyano. muy buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues enhorabuena por organizar un festival post -pandémico. vuelve el sonorama, Fíjate, 25 años eh, de festival que arrancó con 300 asistentes y en esta edición post-pandemia esperáis eh, 130.000 visitas.
2: Eso es, esperamos cerca de 30.000 personas cada día. Y bueno, te una a decir una cosa, decir, el año pasado nosotros hicimos festival con muchas medidas de seguridad para 5.000 personas repartidos por espacios de 1.000 personas, pero apostamos fuerte por la música, por la seguridad y por nuestros sonorámicos y hicimos festival. Y este año ya, pues bueno... Ya como siempre, sin mascarillas, con esa plaza del trigo y con todo el espacio, pues eso, para abordar cada día tener 30.000 personas.
1: Es verdad que el año pasado fuisteis eh, los, los únicos que se atrevieron a hacer esa edición grande de 5.000 personas como símbolo de que había vida más allá de la pandemia. Este año, por los 25 años, ¿alguna novedad mm, más largo ¿no? va a ser? Por primera vez, cuatro días.
2: No, cinco días. Eso, empezamos cinco a, días, del 10 empezamos ayer, ayer.
1: al 14, aprovechando que el lunes es fiesta.
2: Eso es, empezamos ayer pues como, con lo que siempre vamos debemos hacer, que es la fiesta-presentación, en la cual, bueno, pues al final eh, nos acordamos seis grupos y luego, pues bueno, por los bares de Aranda también en fiesta y esta mañana tuvimos el, el primer día de Plaza del Trigo con bandas como Jack Bisonte y como, por supuesto, siempre una sorpresita a las seis de la tarde, que es lo que todo el mundo espera y bueno pues eh, ya presentamos ya se han abierto las puertas esta tarde y hoy trato fuerte con Rosalén con bandas históricas del rock español como Descon dos bandas diferentes como Velaco y, y demás
1: Oye, y te, te quería preguntar, ¿la pandemia ha dejado el sector eh, muy debilitado? ¿Ha sido fácil recuperar el ritmo de montar un festival tan grande como el Sonorama? Me refiero a los que a los que están detrás, a los que montan escenarios, a los que tiran cables, a los que hacen que las luces luzcan, que esté todo bonito.
2: Bueno, nosotros por suerte, hemos, eh, las empresas con las que trabajamos, es decir, nosotros el, el sector lo organiza una asociación cultural, el cual ya bueno pues es imposible abordar esto, entonces está profesionalizado bastante, y las empresas con las que trabajamos, tanto de luz como escenarios eh, y demás, pues estas empresas sí que el año pasado estuvieron con nosotros y han ido aguantando y bueno, pues siguen estando en pie y gracias a ello pues podemos trabajar con ellas este año. Se sí ha costado cosas, pero bueno, pues muchas personas ya dejaron de trabajar en el sector pues bueno, pues porque pues, después de todo ese tiempo tenían al final como todo el mundo comer y bueno pues también claro. pues nosotros el año pasado pensamos que hay que hacer el festival y el año anterior también conciertos porque esta gente que está detrás porque las bandas al final bueno pues eh, tienen más visibilidad para hacer cosas pero bueno es que como pone los cables y demás esas personas también comen ¿no? entonces bueno apostamos por ellos fuertes muchas personas han dejado el sector pero bueno sí que hemos tenido la suerte de que las empresas eh, siguen existiendo este año como como dificultad tenemos la crisis del hielo, pero bueno, de, tuvimos una pequeña crisis, pero bueno, la hemos solventado y tenemos hielo para que no falte para todo el festival. Para dar
1: y, para dar y tomar para todo el mundo. Y, y fíjate que, que ya sin restricciones, eh, todo vuelve a ser como antes de la pandemia. Va a estar Cetangana, Loquillo, Rosalde, Encel, Celtas Cortos, eh, Coquemaya, Los Secretos, bueno, y los nuevos, ¿no? Nuevas voces como Ginebra, Suar de Bogotá. Y, y, y supongo que eh, se os habrá quedado mal sabor de boca por esa, ton, no voy a decir tontería, porque es serio, ¿no? Del tema de los pinchazos, ¿no? Que ha habido un despliegue por parte de la policía local eh, para garantizar la seguridad de las mujeres, que, que no sé cómo lo, lo valoras.
2: Bueno, pues a ver, eh, nos, nos han preguntado que si íbamos a hacer un protocolo especial. Es decir, nosotros no hacemos un mm. protocolo especial porque ya teníamos un buen protocolo años atrás, pues bueno, con cuando estos de abusos en, en grupo a, a sí. mujeres y demás. Entonces, dentro del festival disponemos de 200 personas de seguridad, en el cual, bueno, al entrar al festival, pues hacen un ligero cacheo, como, como sucede en caso del festival. Eh, dentro hay una comisaría de policía nacional, eh, existe un hospital de campaña de Cruz Roja, tenemos una carpa de, también de Curroja en la cual tra trabajan cualquier tipo de violencia, de género o lo que sea. Y luego, pues eh, cualquier persona del propio festival te van a ayudar. Es decir, eh, lo que hemos comentado, cualquier persona que alguien le pinche y que, que no te haya recibido un pinchazo, que se dirija a cualquier persona de información de las barras, donde sea. Y cualquier persona le va a acompañar, eso. Primero al hospital, al hospital de campaña, allí le harán las cosas que tenga que hacerle. Y como te comento, hay una comisaría de Policía Nacional dentro del festival, mm. lo cual, pues bueno, luego se tomarán las medidas de la que hay que tomarse. Cierto es, también una cosa, el festival tiene eh, cámaras de vigilancia. Sí, o sea que la cámara. seguridad
1: está garantizada y de hecho no habéis tenido ningún problema en, los, en estos 25, 25 años de, de festival. Es. Rosalén, esta noche muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. sito que todo vaya como siempre fenomenal, que apostamos por la música, que nos encanta y que tenemos muchas ganas de disfrutar de, de alguno de los días de este festival. Allí nos vemos.
2: Después, esperamos los dos
1: abiertos Un saludo,
2: Gracias.
6: buena tarde Adiós
1: Ocho minutos para que den las ocho, las siete en Canarias Y tenemos que abrir el rincón de Checa Que es jueves y nuestro manager favorito nos saca de gira Por aquello de que para él también empieza el fin de semana Johan Checa, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿A la furgo de quién nos subimos hoy?
8: Pues a la furgo de los grandísimos hombres G.
5: Una
1: gira que llevan realizando desde octubre que presentaron la esquina de Rowland. Sí. Johan.
8: Sí, presentaron en, en octubre este maravilloso disco que se sacaron de la, de la manga en, en plena pandemia. Fíjate para lo que ha dado la pandemia, la cantidad de artistas que han grabado cosas y que han compuesto cosas en esos meses de confinamiento. Y efectivamente ahí empezaron una gira que han hecho nada más y nada menos que 20 conciertos en España, como te decía cuando hemos hablado esta mañana, eh, todos abarrotados y 20 conciertos en América. O sea, estamos hablando del resurgimiento de una de las grandes bandas de, de este país que, que empezaron allá por los 80, muy al principio de los 80, al año 82, 83. Y eh, bueno, eh, con ciertas reticencias, de, eh, entre ellas de, de mí mismo, ¿no? Porque yo en aquella época era muy talibán. O, o, o <risa> no, no me lo creo. O, o, sí, sí, era un talibán. <risa> ahora ya menos, ahora ya menos. Y luego, aparte, sabes que tengo amigos dentro de, de hombres G. Y la verdad que hay que decir que han sido una referencia, fueron los que llevaron el fenómeno fans a lo más alto aquí en España, heredando un poco eh, lo que lo que venía haciendo Tequila en, en sus tiempos, ¿no? Cuando Tequila se separó, eh, en ese mismo instante aparecieron hombres G con unas cifras de ventas escandalosas, aquellas giras interminables por, por América, mm. la recibían en Bolivia como a los Beatles, o sea,
1: tremendo. Resurgimiento de la banda que además mañana estrena película. Enrique, el Cusopitus, si no podemos ser más
0: unos pringados. Ya abrigo
2: el fanando. ¿Adivina quién se ha puesto en contacto conmigo porque quiere verme? ¿Quién? Laila. ¿Me salmiran mirando los dientes?
1: No. Me llamo Laila. Estreno en todos los cines de voy a, pasármelo, voy a pasármelo bien, la película que promete ser divertida, ¿verdad, Johan?
8: Sí, es una película que, bueno, la banda sonora es obviamente esa, Toda la película gira alrededor de la música, hombre, aunque la historia no es la historia de los hombres G, porque hay gente que piensa que es la historia de hombres G y no. Es una historia, eh, una ficción, pero sí que es cierto que cuenta un poco también la historia de cuatro chavales, pues como podían ser ellos eh, cuando se juntaban en aquellos años 80 en la esquina del Roland pues a compartir sueños. Y, y, y la película la verdad que promete ser divertida, seguro, como todo lo que hacen los hombres G.
1: Decías tú que tienes amistad, tú hiciste la mili con Rafa antes de que sí. Rafa formara parte de, de Hombres G, y hablabais de sí. música y de bueno de los talibanes sí. que erais.
8: Sí, sí, lo que pasa es que fíjate, él estaba en un extremo y yo en el otro, Rafa venía de un grupo que se llamaba Plástico. Rafa es además el hermano de Felipe, el bajista de Tequila, o sea que tú fíjate en esa casa, eh, lo que fue eh, tener a Felipe, el bajista de Tequila, y de repente cuando ya Tequila lo deja, eh, su madre ve como el otro hijo eh, Forma parte de otro de los grupos uh -huh. históricos de España o sea, Tremendo Y sí, bueno, pues yo desde mi versión más rockera Y él desde su versión pop Sí que compartíamos un montón de, de sueños y, y de casualidad Después de haber acabado la mili Cuando ya nos habíamos perdido el rastro eh, Yo yendo a un concierto Cuando yo estaba en una banda que se llamaba Cráneo eh, En una tienda de cuando Que vas a mirar la música que había en las, en las máquinas aquellas de poner discos Uh -huh. Y veo el single de Sufre Mamón y a Rafa en la portada. Y dije Hostia, este es Rafa. Y ahí me dio: Fíjate, ahí descubrí yo que Rafa estaba en Hombres G. Por supuesto, le llamé a la vuelta del concierto.
1: Decías eh, que es un resurgimiento de, de Hombres G. Hace poco estuvieron en el Teatro Real. Eh, tienen más de 7 millones de escuchas mensuales en Spotify. Y, y bueno, pues desde la madurez siguen conquistando nuevos fans. O sea que va la sí. familia en, entera y están girando eh, y presentando. Este, este disco, La Esquina de Rowland. Un bar de Madrid en el que nacieron todos los sueños del grupo hace, eso, 40 años. Un disco, Johan, que se gestó durante la pandemia.
8: Sí, sí, es un disco además muy maduro, muy... A ver, eh, mantiene, por supuesto, lo que es la esencia del sonido de hombres G pero sí que es cierto que si tú, yo hoy lo he estado escuchando detenidamente todo el disco, y, y sí es cierto que se nota pues la madurez de que no lo escribe eh, un músico de 20 años, sino que lo escribe uno ya con, con casi, o casi o más de 50, y obviamente al final no hablas de las mismas cosas, ni las cuentas igual, pero mantienes la esencia de... ...del sonido que la gente espera de Hombre G... ...porque cuando tú compras un disco de Hombre G... ...no esperas que, que sea lo que, no, lo que no has escuchado nunca ¿no?... Y, ...pero sí que es cierto que es un disco muy maduro... ...en el que se dicen cosas muy... ...que te llegan dentro... Eh, ...por ejemplo la, la letra de, de la esquina del Roland... ...te habla de nostalgia... ...hay otras canciones que te hablan de, de la esperanza ¿no?... ...después de estar eh, metidos en... ...como estuvimos todos en pandemia ¿no?... ...al borde de la depresión... Y hay una canción que, que habla precisamente de eso, de que todo va a acabar, de que, de que al final todo va a acabar bien y, y bueno, pues en esas estamos, acabo de escuchar la entrevista que has hecho a, a la gente de, del Sonorama Y es que lo hemos pasado muy mal, o sea, es que... Es, es verdad es, es que lo hemos pasado horriblemente mal, pero no solo el sector, sino todos, o sea, porque el sector no podía trabajar Pero es que la gente no podía salir y bueno, ahora estamos intentando ahí
1: recuperar ahí. con fuerza, que tenemos muchas ganas de, de festival, pues eh, eh, mañana, fíjate, coincidiendo con el estreno de su película, Hombres que estarán en el Terramar Fest de Sitches. allí nos vamos y disfruta del fin de semana y seguimos muy, muy de cerca bien. la ñ, contigo Johan, un placer igualmente. como siempre un beso para todos, un beso fuerte hasta, hasta el lunes, chao
2: Hola amigos, soy David Summers y es un placer para mí mandar un abrazo al rincón de Checa en la Brújula
9: del Verano, aquí en Onda Cero. Un beso, chao.
1: Nos vamos eh, marchando, pero antes vamos a conocer cómo se circula hasta ahora por las carreteras españolas, muy pendientes de ese incendio que tiene paralizado el norte de, de Francia el sur de Francia y el norte de, de España Patricia Arriaga, déjete buenas tardes
3: Muy buenas tardes Mar, pues a esta hora seguimos pendientes de Guipúzcoa de la AP8, a la altura de Irún en sentido Francia, aún van a encontrar dos kilómetros de retención por ese incendio en el país vecino. Mucha precaución y permanezcan atentos ya que la condición del tráfico puede cambiar según la evolución de este incendio. También van a encontrar complicaciones por alcance en Castellón, en la AP7, en Alcalá de Sirbert, en sentido Valencia y en la salida de Madrid por obras de mejora en la A6, en Puerta de Hierro. En el resto de carreteras tráfico fluido y cómodo.
6: Entra mejor por detrás que no te ve. Yeah. Vente tal cual como vas